0: Raidījums svešķermenis Par ēšanas draucējumiem, diētu un uztura mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni. Katru otru trešdienu, 2011. Rādionā Bēterā. Sveicināti Raidījums svešķermenis klausītāji. Šodien ar jums kopā ir Mārta un Kristiāna, un pie mums studijā viesojās uztura Specialistsa Ksenija Andriānova. Šī ir sarunas otrā daļa.
1: Ja es saprotu pareizi, kā ir jā, jābūt būtu jāstrādā keto diētā, tas ir tā, kad neuzņem ne ogļhidrātuš, ne ne, nu jā, un cukuru, līdz ar to Senāk iestājās, tas ketosis state, vai tas tas vispār ir tā kā, nu, zinātniski pamatot, tas tā tiešām notiek, vai tas ir tā kā arī, nu. Jā, un varbūt tu varētu tiešām izstāstīt, kas tas ir, jo ja ka mēs
0: pieminājam šo faktu, bet varbūt būt mūsu raidīm konfidēnamus nezin, kas ir keto un kas ir ketoze.
2: Mhm. Mm nu tātad keto diēta parādi principa gandrīz pilnīgā atteikšanu no bet tā kā praksē tas nav iespējams, viņi mēģina viņas ierobežot, lūk, 5-15-20%. Viņi ir, viņi ir interesanti cilvēki. Kā lai to labāk pasakam? Dažreiz ir tā, piemēram, cilvēki, kas studē bioķīmiju, dar to gadiem ilgi, un viņi izprot, nu, viņi kā reiz neizprot, jo, jo vairāk tu par bioķīmiju, jo mazāk tu uzim par bioķīmiju. Un tas cilvēku ķermeņu process un vēlmaņi ir tik sarežģīta, ka tiešām, lai to saprastu, to nepietiek izlasīt vienu grāmatu, ko tas iegādās grāmatnīcā. Bežven keto diētas cilvēki, viņi izlas pāris faktus par vielmaiņu un pēkšņi saprot, ka insulīns ir slikts. Kā viņi to zina? Es, nu, es tiešām, es nesaprotu. Un bet tā, tā pamata doma ir tāda, ka par galva no ienaidnieku tik paslodināta ogļhidrāti. Un bet pamatojumi, kam tiek piemeklēti, tiešām ir citāti no bioķemijas grāmatām. Paši par sevi tie citāti ir pareizi. Bet tas veids, ka viņi to informāciju sagroza un apstrādā un pasniec, tiešām tiem ogļhidrā nek slikti. Un problēma ir tajā, ka pašās pamatos tam cilvēkiem mazliet truksta izglītības, lai nevis izrauta no konteksta vienu procesu bet redzētu to bildi kopumā.
0: Jā, jo nevēl, ne taču ogļhidrāta skaitās it kā šis lielā, lielā uzturu grupa, mm. vai, vai tā ir... Tā. Tā, ir nu, tā Protams, ka tā ir jā. taisnība.
2: Taisnība ir arī tās, ka bez ogļhidrātiem varētu arī izdzīvot, jo mm -hmm. tāms ir vai vajag. Un tiešām, tad, jā, cilvēks nepat ir ogļhidrāts, viņam var iestāties tā ketose, un tad gadījumā enerģija tiek ražot no taukiem. Šis process ir dabisks, tas ir dabai iespējams, bet <laughs> viņš ar ko nav pārāks par enerģijas ražošanu no ogļhidrātiem. Kur ir problēma? Problēma ir tā, ka mēs ar ogļhidrātēm esam aizbraikuši bedrē. Ēdam ļoti daudz cukura, ļoti daudz uh, saldo produktu, ļoti daudz liminātas cukru. Mēs patērējam trāki daudz, gan pieaugušie, gan bērni. Tā ir īsta epidēmija. Bet problēma jau ir mūsu izvēlēs. Un problēma ir tajā, ka mēs tiešām ēdam pa daudz, nevis pašā, pašā uzturvielu grupā. Uh, un ar ketā diētu var ļoti veiksmīgi dzīvot... Un viņa pat varbūt veselīga, ja tur pareizi visu sabalansēja, tur ir ļoti daudz dārzeņu, un tur ir veseli galbaltam vielāvot, piemēram, gaļ un zivis, bet te ir tāda ļoti, nu, ļoti īpatnē izvēle, kāpēc, lai tu vispār rad, nu, tā kā radikāli un labpratīgi atsakies no garšīgām, veselībām, labām lietām, jo Grauda augumi pilngrauda produkti pasargā pret onkoloģiskajām saslimšanām, jo viņi satur ļoti daudz šķiedru vielu, kas palena sukuru uzsūkšanos, kas kalpo kā otru tipu cukru profilakse, kas kalpo kā onkoloģisko saslimšanu profilakse. Vienkārši teik izslēgtā milzīga veselika grupa. Kur ir bomes viņš kaito diētāji. Tur gan ātrāk krīt svars, un tieši tāpēc to ir iecienījuši ļoti daudz cilvēki, un... Tiešām tā ir, kā uzsakot vienkārši veselīgu uzturumu ketodietu uz ketotu nomatīstu svaru ātrāk.
1: Mm
2: -hmm. Nu, ja cilvēks veids tādu izvēlu, nu ne? Lai viņš mēģina, lai viņš eksperimentē, nekas līdz nenotiks. Bet nedrīkst ketofilozofiju padarīt par tādu alternatīvu, par tā kā tīcamu alternatīvu veselīgam uzturam.
0: Jo tā nav... Tak, lūdzu, varbūt arī mēs kaut kur esam nošāvuši greizi ar to vārdu izvēli, jo ir tas veselīgs uzturs, kas mums šķietami liek domāt, ka tas ir kaut kāds konkrēts veids, kā mums vajadzētu ēst un tikai šādi un, un, un vienādi, bet varbūt, ka ir kaut kāds cits veids, kā mēs varam nosaukt šo funkcionālo uh, uzturu, nu, vai, vai, vai tavā praksē, tu esi ar vārda nozīmi? Patiesi, vai jēdzienas veselīgas ir ļoti toksisks. Mm. Un veselīgu uztura komūnas,
2: kas pat neiebrauc galējības, viņi arī mēs būtu ļoti toksiski. Es esmu bijusi, protams, daudzās. Un pieņemsim ir komūna, kur mērķis ir ēst tikai un vienīgi veselīgu pārtika. Viņi nec, kas no glutēna, viņi nepāriet uz jokainam diētām. Bet viņi pieņem, ka šī ir veselīga produkta un šī nav. Lielākoties, viņi trapa pareiz. Viņi noņem Tātad uh, visus pusfabrikātus, saldumus un viss cits produktus, bet tad viņi sāk šķirot veselīgu pārtiku. Pieņemsim, viņi ņem tikai no 5% biespienu un atsakās no 9% biespienu, jo tur viņi, prāt, ir pa daudz tauku. Un, kad es notiek praksē, ja grupā, piemēram, Facebook grupā jau un dalībniece, ar tas ir sieviete. runna ieliek savu receptē, kur viņam ir uztajusies biespiens sacepām ar 9% biespiens. Oho. Oho. Oh -oh. Un tad viņš sāk klupt virsū. Šis nav veselīgi. Tas nav veselīgs uzturs. Uh, ja kāds runā krieviski, uh, krieviski to sauc, uh, visās grupas sauc tas pareizā kas uh, tiek apzīmēts ar abbreviātu PP. Un tas PP ir tiešām viens šausmīgs toksiska lieta kad cilvēkiem sāk būt virsu, ka tas nav PP. Un tas ļoti apjucina galvas īpaši jaunajiem meitenējiem, kurus tā vēl tikai taustā stājumā. À, nu jā, vai arī piemēram, arī kāda meitene ielaka recepti, ka viņa uztaisa viss tas pustilbiņus. Pasarga dievs, tikai filējas meitenes, tikai filējas. Nu lūk, un arī izpratne par veselīgu uzturu, mēc šķirot veselīgus produktus. Jā, ar tev visi ir kārtībā, ja to tiešām nav radikāli paaugstināts holsterīns, vai tev nav tāds liekais svars, ka, nu, tiešām tur ļoti jādomā, ko tu ēdi, ja ir tikai dažlieki kilogrami. Nav svarīgi, vai tā ir filā, vai tas ir stilbiņš. Vienkārši nomierinies, lai vienā dienā būtu filā, otrā dienā stūriņš. Viens dienas 0,5 gadi, citai dienā
1: 9 gadi. Nav jau tāds produkts. Šis man ir tik nenormāli pazīstami, jo es pats piekopju vegānisku uzturu, un tad, protams, es arī esmu visādās grupās. un Tur ir ļoti arī interesanti šī situācija, kur kāds cilvēks ceļā uz priekšu, tā situācija, kurā cilvēks liekas nemiersīgā veidā, jo tur ir tur majonēze vai kaut kas tāds. Viņš tiek, principā, izbanots un kancelēts, un tas beidzās ar to, kad tie cilvēki, kuriem patīk arī frīka artipaļas un kaut ko tādu, vienkārši uztaisīja grupu vegāns un slims, kur tagad viņi cītīgi dalās savā starpā ar šīm receptēm, kur ir altoni, un viss, kas ir vegānisks, bet, nu, kas neskaitās veselīgs, it kā, jā, tas, tas bija vesels tāds jā, arī bums tieši, un tieši tad, kad vegānismas uzņēma nedirmālas apgriezījumus. Tas bija ļoti iztaika, ja ielika kaut ko, kur bija kaut kas tā kā nelegāls pēdiņās, tad uzreiz bija arī, jā, kā tu vari likt, tas nav veselīgi, kā tu vari, ja tu rūpējies par savu veselību ar vegānismu, tad kā tu vari aizt majonēzi, nu tāda tā, 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 tā tieksme bija.
2: Bet par vegānismu runājot arī, diemžēl, daudziem cilvēkiem vegānisms ar ortoreksijas pazīme, jo viņš šajā gadījumā absolūti neinteresē dzīvnieku tiesības. <laughs> Viņi, viņi domā, ka tas ir vienkārši, tas ir veids, ka ir jāiet, jo dzīvnieku produkti ir kaitīgi. Un uh, tad viņi arī veids tās ļoti radikāli veselīgas izvēles un iedzīvojas lielā uzturvēlu trūkumā. Un man arī, arī bijuši tādi klienti, kas uh, tā kā tika vegānisku pārtiku, un viņi nav gatavi pārēt neuz ko citu. Bet tad, kad es mēģinu izdibināt motivāciju, tad viņiem patiesībā vienalga par tiem dzīvniekiem, galvenais <laughs> dzīvnieks, kas viņus interesi ir viņi paši. <laughs> un... Nu, tad, nu, es tas ir tas brīdis, kad es saprotu, ka cilvēki nesaprot to pamatu filozofiju, kas ir šai kustībā, vai kā to nosaukt. Bet uh, arī salasās kaut kādus faktus internetā, un, un tā veido savu ierobežotu ēdienkārtību. ir piemēram atsakās no sojas, jo soja taču ir modificēta. Jā. Nu,
1: un, nekad Bet, tā, vai tas kaut kādā vērā nav līdzīgi arī tajai ki problēmai, ka, tā kā, ja kīto atsakās nūgļhidrātiem, jo viņi ir kaut kādu zinātniskus uh, faktus, it kā, kuri nepatiesi, bet lielo bildu viņi neredz, vai ir vegānismu un to, ka mēs atsakamies kā, it kā veselības dēļ no piena olām gaļas, vai tas arī nav tas nu, līdzīgi attieksmi. À, nu, tieksim, vegānismu kustībā es esmu redzējies ļoti daudz aplamas argumentācijas.
2: Man liekas, ka vegānismu ir tik daudz labu lietu, ka to viņu nevajag izcelt nomelnot dzīvnieku izcelsums produktus. Ir tik daudz, ko labu lietu, ko pateikt par augu uzturu, ka nemaz nevajag to Mārketinga vai popularizāciju veidot tādu, nu, necēta dzimnieku izcelsmes produktus. Jo ļoti es to redzu ar pienu. Uh, pienam pieraksta viss pasaules kaitēs, ka patiesībā piens tieši padara kaut kā trauslākas, ka piens izraisa vairākus vēžus. Ja mēs paskatāmies pētījumus, uh, neko tādu neatradīsim. Varbūt zin, tādas ļoti liels jautājums zīmes ar piena ietekme uz prostatas vēžiem bet tas arī ir uz galveno pierādīts. Bet esība ja piena lietošana var arī pasargāt pret krūts vēzi. Un uh, tas pētījums, kur uh, it kā bija pateikts, ka piens padara kaus strauslākus, tas būs tikai viens pētījums, ko pēc tam nav izdevies atkārtot un pamatot. Un, piemēram, ja mēs skatamies uh, kaulu veselību cilvēkiem, kas dzīvo ražajonas, kuri nav pieejami piena produkti un viņiem samazināts patēriņš, tad tur arī redz, ka tā situācija ar kaulu veselību nav parāk laba. Ne, nu, protams, kā jāsiprot, kā Piena produktu nav vienīgais kalcija jāvots, ir arī auga kalcija jāvoti, bet uh, to var arī līdzsvirot savu starpā lietot gan viens, gan otrus. Un, protams, bet dzīvnieku izcausmas produktiem var izdzīvot, un to pat mūsdienās var izdarīt saldzinot mierīgi, bet nevajag rīkot tos karus, manuprāt. Jā, karus par pārtiku, un arī, pieeiksim, par vegānismu. Man ļoti patīk, ka nu, tiešām primāri cilvēki turās pie pārliecības, kā tas ir par dzīvniekiem. Tas tomēr nav par mums pašiem un tavs feel good variants, jo tā var arī tā ortoreksijā aizbraukt ļoti ātri.
0: Vēl mazliet paturpinot par sociālo mēdīju un mēdīju ietekmi, kāda ir... Šī atbildība. Jo, iztāstīšu varbūt vienu tādu piemēru, kāpēc es to jautāju, kāda Latvijā zinām influenceri ar sporta trenera kvalifikāciju bieži vien sniedz padomus arī uh, uzturā, un bieži vien izsaka tādus, varbūt man pat cilvēkam, kas nav studējis uzturzināt, un tādus jocīgus apgalvojumus, kā piemēram, kad nav nepieciešams kaloriju deficīts, lai zaudātu svaru, ka šādi produkti ir sliktie produkti. Kāda ir tā mūsu publiskā atbildība? Tu jau minēji, ka nevajag būt sakot šādiem cilvēkiem, bet desmitiem tūkstošu cilvēku joprojām sako.
2: <laughs> es domāju, ka vispār pamati, tam slēpies šo cilvēku vizuālai izskatā. Uh, jo cilvēki sako tam, un tas ir dabiski, ka mums patīk viss, kas ir smuks, un mēs zemapziņā gribam ieskatīties tieši tāpat. Un tā brīdina nav svarīgi, cik tam influencerim ir uh, diplomu, kāda viņam ir izglītība, ja tu redzi viņu, un viņš tev patīk, un tu gribi izskatīties, kā viņš, te ticēs viņu padomiem. Uh, jo cilvēku, kas nav apmērināts ar sevi, ir ļoti viegli kontrolēt šādā veidā. Un uh, šeit arī ir tas jautājums vispār, kur ir tava svara robeža. Jo daudziem īpaši sievietēm viņam liekas, ka viņam ir liekais svars, kad liekasvara nav. Un viņam liekas, ka viņam ir mīlzīgs liekais svars, kad viņam tikai daži lieki kilogrami. Un tā kopē mūsu kultūra ir tāda, ka meitenēm visu laiku ir jātievē. Ka tu nekad nesē apmierināt ar sevi. Man ir bijušas ļoti slaidas meitenes, kas atnāk pie manas un es saku, es tevi nevaru palīdzēt, un viņa vienkārši norēja savu krekliņu sežot. Paņem vederu kroku un paskaties, redzi, redzi, man tur tā krociņa ir. Un man ir jāskaidro pieaugušais sievietei ka viņa dabar paredzējusi iznesāt bērnu, un viņa vajag aizsargs lai tas notiktu. Uh, un tas ir, tas ir tas variants, ka tiešām tevi ir ļoti ar tevi ir viegli manipulēt, nesāpmierināt ar sevi. Mums ir, vispirms ir jāsaprot, kur ir tā liekas svara robeža. Ļoti daudz, kad tu neesirēs, tev nav liekas svara. Tu vienkārši esi saskatījusi, kaut kādu modeli un gribi būt līdzīgi viņai, bet viņai paši ir zemssvars. Viņa ir samazināts ķermeņa masas indeksu, viņa nav veselīga.
0: Varbūt varētu pakomentēt, jo bieži vien tu vari atrast šādus kas tev it kā palīdz apreitināt to ķermeņa masas indeksu, ko tu minēji. Cik precīzi tas ir un vai to tomēr vajag darīt kopā ar speciālistu? ko precīzi tas nav, bet tas ir diezgan labs rīks, ar ko sākt,
2: jo... Tā jau vajadzētu taisīt bioimpedānses procedūru, tie ir tādi svari, kas laž elektrisko strāvu par ķermaini un nosaka procentuāli, cik tev ir muskuļu māsā, cik tev ir taukri un cik tur ir šķidrums organismā, bet ķermeņu massas indeks ir labs radītājs, un arī uh, izejot, es esmu arī pasniegusi lekcijas jaunām meitenēm, kad mēs kopā reitinājām ķermeņu massas indeksu, un tad tiešām daudziem bija atklāsuma, ka viņš to nav resnes, paskatīt, to var noteikti pamēģināt, paskatīties. Nu jā, vēl viena lieta par, teiksim, par to influenceru atbildību, uh, tur ir tā, ka ir formāli nekādu atbildību viņu nenes, uh, jo, teiksim, Latvijā pats likumdošanas, atbildība var nes speciālisks, kas ir ar ērsniecības persona, piemēram, ieskalko savā praksē, izdara greizi, pret mani var vērsties veselības inspekcijā un es atbildu par to. Ja kaut kā greizi izdara influenceris, uh, viņš nav ērsniecības persona, tu var sūdzēties pats, tāds, kuriem es teikšu godīgi, viņiem ir diezgan viena alga ir mēģināts, vai rakārt, un atbildības pēc būtības vispār nav sniegtas. Uh, ja, teiksim, notikusi ka kaut kādu nopietnu kaitniecību ir jāveršas policijā, bet tad arī tev tiesābus jāpierāda, ka šie cilvēki padomi ir veicinājuši kaitniecību, kas arī ir ļoti grūti, jo ir milzīgs tiesas prāvas ar dažādiem dažiem uztrabagātinātājiem, kur tāpat tam tiesam tiesas prāvām nevar pielikt viennozīmīgu punktu, un ko tad vienu privātu personu vispār var izdarīt kā viņu to pierādīs bez labiem juristiem. Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tieši tāpēc es iesaku vērsties pie cilvēkiem, kas tiešām atbildību par to, ko viņi dara, jo citādi daga tev neviens nepalīdzēs.
1: Es tā vienkārši domāju, runājot par, nu, tādiem tiešām ēšanas traucējumiem, kas ir, piemēram, anoreksija vai bulīmija vai kompulsīvā pārēšanās vai kaut kas tāds, Uh, ja pie tevis atnāk cilvēks, kuram ir tiešām anoreksija, vai tu, kā uztur speciālisti, to vispār var ir izcināt, vai. Vai tev ir, tā, nu, vai tev ir jāstrādā komandā, teiksim, ar kādu vai kā, kā, kā šādas problēmas var izcināt pie speciālistiem vispār?
2: Uh, jā, mums runām par ēšanas traucējumiem, tad noteikti ir komanda. Tas ir psihoterapeits vai psihiatris vai psihologs, drīzāk es psihoterapiju pēc, teiksim, pēc savas pieredzes. Un tikai tad cilvēks nāk pie uztura speciālista, kad viņam jau var atrisinātas tas emocionāls, psihiskās lietas, un tad viņš kopā ar uztura speciālistu mācās esat no jauna. Un vispār ne tikai runāt par rešanas traucēm, vispār teispār ne par pārtiklu, viņa ir cieši saistīta ar cilvēku mentālo stāvokli. Nu, kluži, kā bērnībā vecāki ieliek bērnā kaut kādus pamatus, vai tie ir veselīgi vai neveselīgi, un kas no tā izauga, kā cilvēks reaģē pēc tam, ka viņš veido attiecības ar pretējo dzimumu, ka viņš veido attiecības ar saviem bērniem. Arī tā izpratne par pārtiku tiek veidotas šādā veidā. Ne tikai par ēšanas traucējumiem, ja vispār ir problēmas ar pārtiku, pat ja viņas nā, nekvalificēs vēl kā ēšanas traucējumi. Tāpēc var ļoti labi aiziet pie psihoterapeita un vienkārši saprast mehānismus, kā tas ir izveidojies un nu, kurienas tev ir tādas parliecības. Jo bieži vien tā piesliešanās diētām, kaut kādiem jauniem trendiem, mārketingam, tā ir vienkārši tāda personības struktūra, kas to dara. Viņam tas kaut kādiemās lidēļ patīk. Un psihoterapeits var palīdzēt vispār tev atritināt, kās tev tāds ir, vislaik tu uz kaut kādiem tiem mārketingu piedēvājumam jauniem trendiem. Tā kā nevienmēr, jā, būs ir protams, ir lielski profesija, bet šur tur arī
0: vajag psihoterapijas palīdzība. Jā, kā man kādu psihoterapeiti teica, ka mēs neviens tā līdz galam vēstālī, <laughs> <laughs> tāpēc <laughs> psihoterapija varbūt noderēs daudzos gadījumos. Uh, bet jā, es varbūt gribēju mazliet paturpināt par tiem pamatiem. Viens ir tas, ko mēs ģimenē, piemēram, kādas tradīcijas un kādus mehānismus, kā mēs veidojam šīs attiecības pārtiku, bet otrs ir varbūt skolu sistēma un vai izglītībā mums ir pietiekami liela kompetence un šobrīd vai tas tiek adresēts? Es
2: uzskatu, ka noteikti nē, ne, neatminos to arī no samskolas laikiem un esmu dzirdējis, ka tas būtu tagad. Uh, vispār, uh, nu, Ir tiešām grūti navigēt, kā tu teici starp visam tām teorijām, padomiem. Līdz ar to varbūt mums jāmāca ne tikai par veselīgu uzturu, bet ar kritiskā domāšanu. Jo tu nevari likt cilvēkam ieklāt katru faktu dieta labi, dieta slikta, ir jādot paņēmieni, ka tu savā prātā analizē to visu un nonāc pats pie secinājuma, vai tas tev ir vajadzīgs vai nav, un tā ir kritiskā domāšana. Un šis, man liekas, ir tas, par ko būtu nu, diezgan stēdzami jāizdomājās. Vai bērniem no, nu, tā kā, protams, viņam atbilstošā līmenī, jau no, nu, faktiski, man liekas, no sākumsskolas, nu, varētu palīdzēt viņam izvērtēt informāciju, gan politisko informāciju, gan informāciju par veselību, gan par
0: pārtiku, nu, principā, jebko. Vispārēji informācija jau parasti arī ir, kā ēdam augļus, tas ir labi, un ēdam šokolātu, vēl tas ir slikti, un tas savukārt tev noņem to iespēju analizēt, kas tieši tajos produktos tur notiek. Kāpēc ir viens vai otrs un vai tiešām? Bieži vien cilvēkam ir pārsteigums
2: par to, ka patiesībā produkts ir nu, tāda ķimisko, tā, ķimisko elementa tabula. Bet mums liekas, ka ābola ir veselīga, tur zīvs ir veselīga, bet uz jautājumu, kāpēc atbildēt ir grūti. Un tiklus tu sats skatīt to produktu, kā uzturvielu kopumu, kur šīs tās tāda vitamina, tādā daudzumā, šis un tas un tas un tas, tu saprot, ka viss mums apkārt ir tāda vienliela ķīmija. Un ķīmija nebūtu nenozīmē šajā gadījumā kaut ko slikta, tas ir vienkārši dabiski, jo produkti sastāv no ķīmiskajiem elementiem. Un tas, tarp citu, ļoti labi atbild uz jautājumu, piemēram, kāpēc vegānisms var būt pilnvērtīgs, jo tu saskaldi produktus līdz pamatvielām. Un no tām pamatvielām tu vari sev kombinēt perfektas kombinācijas, kā tev patīk. Varbūt gan izmantot gan uztrabagātinātos, gan neizmantojot, jo veselīgi nav produkti paši par sevi veselīgs ir uzturvielas, kas tajā atrodas un to proporcijas. Un teiksim, nu jā, un kat viņš kombinē pastām savā starpā. Bet lai ieraudzītu to lielu bildi, nu tur tur laikam vājg, jā, tur vajag izpratni tur vajag izglītību un arī medicīnas pamatus apgūt, lai to takā redzēt plašāk. Nu jā, bet kas ir, jāsaprot, nu ir jābirst prom tikai kā valdīt kā... malku par veselīgu pārtiku. Protams, ir produkti, kurus tu varī... Atcelt mīrīgi un atceltam grēka dienām. Grēks arī slikts iedzienas, man nepatīk, nevajadzēja man to teikt.
0: Jā, man šķiet arī mazliet var pakomentēt par grēķīgajiem maltītēm,
1: kas liekas varbūt arī ir tāds... Tā arī, man liekas, kāda daļa... Kaut, dāļnot... kaut stigmatizēšana. Bet arī tas kaut kādā brīdī bija trendīgi, tā ziņā, ka tā kā, es visu nedēļu ādu veselīgu, un tad sveidienā man ir čīdai. Tā kā, nu, kaut kā savādi tas izk <laughs>
2: Tas ir sevādi, bet vispār daudziem tā pieeja strādā, mm. ka viņam patīk. Viņi ļoti labi turās, zinot, ka viņi atalgos sevi ar pārtiku. Cik labi ir atalgot sevi ar pārtiku, atkal pie psihoterapeita varētu aiziet. <laughs> jo kāpēc, lai kaut kas, kas uztur tavus dabiskos procesus, pēkšņi ir atalgojums? Nu, tu vari atalgot sevi ar kleitu, bet kāpēc tu atalgo sevi ar kaut ko, kas plumbē tev tā kā asins un uh, uztur tā velpošanu. Nu, jā, tas, tas ir jocīgi, bet daudziem tas strādā. Tā pašā laikā ceru, tas var aizbiedēt, jo tas iedzienas grēks par pārtiku, nu, man tas arī nu, uzslēgts pat diezgan nepieņēmami savā ziņā, jo pārtika nav grēks, pārtika ir dzīvība. Tad visdrīzāk, nu, ne, ja cilvēkam tas strādā, varbūt, lai viņš turpinā tā darīt, bet ja tas rada saspringumu kaut kādu un emocijas, tad nevajadzētu tā iedzienas lietot, un arī ražotājiem vajadzētu aizdomāties, vai tiešām bezgrēkas saldumi ir tas labākais nosaukums, ko viņi var dot savai pārtikai.
1: Es kaut kad, man liekas, redzēju uz tramvai reklāmu, kur bija drausmi. Es nezinu, kā to latviski nosaukt, angliski tas ir guilt trip. Reklama bija par saldējumu, par apmēram, nu, kad, vi, nu, es vairs neatceros, bet, nu, fakts, kad mārketingā tiek izmantotas, tā kā, mēģinājums cilvēku, tā kā, kā gilt?
2: Izraisīt vainas sajūtu, jā, izraisīt
1: vainas sajūtu, nu, tā kā, ja to, nevis šo, nu, tas, man tas tik ļoti aizskāri kaut kādā mērā. Jā, es tikko arī atcerējos
0: par to, ka šī stratēģija diezgan daudz arī tiek izmantot, un ļoti līdzīga reklāma, kā to aprakstīja bija arī kādam no sporta kluba ķēdēm, kur ir sapčēta treneri ar tur milzīgiem saldumu kalniem, un, un tas teksts ir apmēram tāpēc, ka es varu, nu, un kāpēc tad tu vari, tāpēc, ka es, jā, eju, uz, jā, jā. Tāpēc, ka es eju uz šo sporta klubu sportot.
2: <laughs> Bet jā, dienžāl sporta kultūra arī um, šausmīgi, toksiska? īpaši lielos sporta klubos, kur tu jūti, ka tevi gandrīz vai izvērtēja kā gaļas gabalu, un uh, nav brīnums, ka cilvēki ar lieko svaru kaut rēsietas klubiem. Es, es teiksim tā, nu, es vienmēr cenšos izvēlēties kaut kāds gandrīz vai pagrīdus klubiņus, kur iet uh, omes un prasti cilvēki, un es atnāku, un es tiešām jūtos, ka esmu nonākusi savai komunā, kur nu meitenes devājam, visu varam, mēs es visās esam foršos, nevis uh, vietā, kur Lielāka daļa izskatās glauni, uh, velk zimola drēbes, apspilēts legingus, kurus tu vēl desmit gadus neuzvilgs, vēl tu kautrējies. Nu jā, tā kā arī ir jāizvēlas, teiksim, ja mums runājam par sportošanu,
0: ļoti jāizvēlas, kur tu ej un ar ko tu strādā. Lai sportošanu neradītu papildu traumu, bet tiešām tev palīdzētu, nu, justies labi.
2: Jā, man tas lēks ir ļoti svarīgi, jo tiešām cilvēki kautrējusi iet uz sporta klubiem. Un tas ir saprotami īpaši, nu, teiksim, tās klubos, kur ir milzīgas telpas, ļoti daudz cilvēku, lielāka daļa, no kuriem ir skaistāki un tā kā, par tevi, kur skan skaļa mūzika, vispār ir ļoti intensīvu tā viss, visgan, teiksim, gan sviedri smaka, gan mūzika, gan notiekošais, un tas tev krīt virsū, tā kā daudz sensori, impulsu un nav brīnums, ka cilvēki aizbēg. Bet par laimi var atrast tos mazākus tādas vienkāršākas sporta klubiņas, kur cilvēki tiešām ar prieku dara un motivē viens otru un nevis izlieks labāki par citiem.
0: Es domāju, ka mēs varētu virzīt sarunu uz noslēgumu un varbūt dot Ksenijai pēdējo vārdu un arī pastāstīt, kur mēs tevi varam meklēt vēlreiz. Nu jā, kopumā
2: tad šī tēma ir ļoti, ļoti komplicāta, ko mēs izrunājam. Viņa sastāv no vairākiem komponentiem, kas ir gan tas psiholoģiskais komponents, gan par Uzturta komunikāciju par mārketingu un par kritisko domāšanu. Un uh, ir ļoti grūti dot kaut kādu vienotu padomu, jo uzturzināti vispār neeksistē universāli padomu visiem. Bet jā, es gribētu kaut ko nodot no kaut kaut kādu kopsavilkumu. Uh, pirmais, ko es teiktu, tu vispār pārliecinies, vai tev vispār ir liekais svars. Apzinies, cik tev ir liekais svars, ja viņš tiešām ir cik ātri tu vari viņu samzināt, pie kādiem speciālistiem tu iesi, izvērtē, kādu informāciju tu saņemsi atstīklos, ne tikai par pārtiku, par politiku, par veselību, par sabiedrību, par iepko. Izvēlies cilvēks ar izglītību, izvēlies cilvēks, kas tevi nekaunina, kas tev neliek izjust vainu, kas tevi motivē pozitīvi un atrodi tādas pašus dombiedrus. Ties Tiesa no toksiskajiem radiniekiem un toksiskajiem draugiem, kas arī tevi motivē ar negatīvo, piemēram, apstāvkājot, tā cerot, ka tu pēkšņi kļūsi veselīgāks vai tievāks, un uh, meklēt to, jo labas, pār, labas stabilas pārmaiņas nāks tikai komforta zonā. Baigi viss aicina iet no tas arā, no tas komforta zonas, bet kas tas notiek ar uzturu, cilvēki divas nedēļas uzsiežas radikāls diētas, un tad ir atpakaļ, nu, kas esam iznākus no komforta mhm. zonas. Tas īstās, stabils, alterniņu pārmaiņš sāks tikai tad, kad tu lūties labi ar sevi. Un, nu, tā kā lēnām. No sākuma varbūt vienkārši atsakies, nu, pieņemsim no alkohola vai no kūkām. Un tad lēnām skaties, kas notiek tālāk, ka tu jūties, kā tu guli, kāds ir tas enerģijas līmenis. Nevar būt tā, ka ļoti populāri ir jauna no pirmdienas, nekad nevis jauna dzīve no pirmdienas. Tavu paies 50 pirmdienas, es tu vienkārši attapsies, ka kaut kas ir mainījies. Jo, tas procesa līkne, viņa nav uz augšu vai uz leju, viņa ir tā ļoti plūstoša, un lielākoties ir tā, ka tiešām tu ievesties pārmaiņas, tu neko nejūti, 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 vienu dienu tu pamaties un saproti, bāc, man ir tik daudz labāk. Tā kā jā, mierīgi, bez paranojas, mazāk klausoties citus un
1: vērāk klausoties sevi. Milzīgas paldies tev, Ksenija, man liekas, ka šis ir iespējams lieliskākais padoms līdz šim, un es ceru, ka tas nu, aizķers kaut vai kaut kāda daļa no visu šī, ko mēs izrunājām, aizķersies kaut kur no mūsu klausītājiem un palīdzēs, jo tas ir tas, kāpēc mēs šo raidījumu arī vispār veidojam.
0: Jā, paldies tev, un gribēju arī mūsu klausītājiem atgādināt, ka Ksenijas
1: pārdomas un Ksenijas rakstus var lasīt blogā Ksenija komentē. Paldies, ar jums kopā bija uh, rēdījums svešķermenis, uh, Mārta un Kristiāna, tiekamies nākamreiz.